0: Und willkommen zu Movie Delenties. Hi! Mein Name ist Michael Heide. Mein Name ist Oskar Gruner. Und wenn ihr das hier hört, dann haben Dennis und ich es diese Woche wieder nicht geschafft, eine komplette Folge zu produzieren. Wie gut, dass mir der liebe Oskar hilft, eine neue Reihe loszutreten, mit der wir solche Dennislosen Wochen in Zukunft überbrücken wollen. Und wenn sich das ergibt, und wenn ihr da draußen das überhaupt wollt, dann werden wir in dieser Reihe nach und nach alle Star Wars-Filme besprechen. Die Klassiker, die Prequels, die Sequels, die Spin-Off-Filme Rogue One und Solo. Wenn wir lange genug durchhalten, sehen wir uns vielleicht sogar die Karawane der Tapferen und den Kampf um Endor an. (lacht) (lacht) Mal schauen. Dennis kann man damit ja ohnehin nicht hinter dem Ofen
1: hervorlocken, aber das ist bei dir ja anders. Absolut, ja. Äh, Eigentlich tatsächlich äh, wahrscheinlich zu sehr. Also äh, manch einer würde mich einen äh, Star-Wars-Nerd schimpfen. Äh, damit kann ich aber sehr gut leben. Gibt Schlimmeres. <lacht> ja, genau. Ja, äh, vielleicht stellst du dich auch insgesamt erstmal vor, die Leute kennen dich ja noch gar nicht. Äh, ja, gut, was gibt's da zu sagen? Ähm, also Micha und ich kennen uns nun, äh, oh Gott, Zeit ist ein Konstrukt und, äh, nichts ist real. Ja, auch schon... 14, 15 Jahre? Ja, das es schon sein, auf jeden Fall. Äh, natürlich, hm. wie sollte es anders sein, äh, über ein Comic-Forum kennengelernt ähm, und äh, das ist auch letzten Endes äh, kann man sagen ich, ich bin so ein bisschen äh, das dunkle Spiegelbild von Micha <lacht> äh, paar, paar Jährchen später, aber äh, ungefähr genauso gepolt, ähnlicher Humor, äh, ähnlich bekloppt und äh, das hat natürlich sehr geholfen, dass wir uns dann äh, als Micha eine Zeit lang in Berlin äh, zu Gange war auch dort äh, Teilweise auch lebte, oder? Du warst ja nicht immer nur zu Besuch. genau. Nee, nee, das Äh, stimmt. Ich habe da auch zweimal länger gewohnt. Richtig. Und äh, ich komme daher und äh, deswegen hat sich das äh, angeboten, dass man sich dann auch mal trifft, was ja äh, gerade damals äh, in den frühen 2000ern war das so ein Ding so, oh Leute, die man im Internet kennengelernt hat, auch treffen? (lacht) Wow. Ja. Und wenn man dann nicht zerstückelt äh, wurde oder irgendwie äh, in diesen zerstückelten Teilen irgendwo verkauft wurde, dann hat man tatsächlich oft auch äh, Freunde fürs Leben gewonnen. Und so auch hier mit Micha und mir. Und äh, das ist es eigentlich.
0: Genau. Ähm, Ich gehe mal davon aus, mich kennt ihr mittlerweile alle von den bisherigen Folgen. Falls dem nicht so ist und das eure erste Episode Movie Delantis ist, dann willkommen an Bord. Ich bin Micha. Ich habe... Einen Comicladen, eine Tochter und diesen Podcast. Und normalerweise bespreche ich zusammen mit Dennis Kautz jede Woche einen anderen Film. Und für gewöhnlich sind das alles Comic-Verfilmungen. Ganz egal, ob Live-Action oder real. Ganz egal, ob die Vorlage aus Amerika stammt, Europa oder Japan. Und wir ranken dann alles in einer riesigen Liste vom besten bis zum schlechtesten Platz. Und für das Star Wars-Franchise werden wir halt jetzt einfach eine neue Liste anfangen. Aber Spoilerwarnung. Groß was zu ranken gibt's es da natürlich noch gar nicht, am Ende dieser Episode wird da nur ein einziger Film draufstehen, und zwar der von 1977. Bei Star Wars gibt's ja durchaus mehrere Möglichkeiten, wo man anfangen kann, denn die Reihenfolge, in der die Filme gedreht wurden, sind ja nicht die, in der sie spielen. Und das liegt in erster Linie an George Lucas. Der hatte nach der Dystopie THX 1138 und dem für fünf Oscars nominierten Coming-of-Age-Drama American Graffiti mit der Arbeit an seinem dritten Film angefangen. Das war ungefähr 73. Es sollte ein Science-Fiction-Epos werden, so wie die Flash Gordon Serials seiner Kindheit, aber eben zeitgemäßer für ein 70er-Jahre-Publikum. Tatsächlich hatte er sogar versucht, die Rechte an Flash Gordon zu bekommen, aber vergeblich, Also dachte er sich ein Ersatzuniversum mit Jedi-Bendu und Wills und was nicht allem aus. Gleichzeitig war er sehr inspiriert von äußerst europäischer Fantasy, äußerst amerikanischen Western und äußerst japanischen Samurai-Filmen. Insbesondere Akira Kurosawas Die verborgene Festung. Später erzählte er immer wieder, dass er von Anfang an vorhatte, mindestens zwei Trilogien zu drehen und dass alle sechs Filme schon akribisch durchgeplant wären, aber tatsächlich sind seine frühen Drehbuchentwürfe zu diesem ersten Film dermaßen oft umgeschrieben worden. Also selbst beim Dreh noch und spätere Enthüllungen über die Backstory sind extrem widersprüchlich zu dem, was Lukas im ersten Film noch an Fakten präsentiert. Darum fällt es mir schwer, das zu glauben. Dieses äh, Episode 4 über dem Titel-Crawl, das ist auch erst beim Re-Release, als Empire Strikes Back in die Kinos kam vor den Film montiert wurden. Ursprünglich stand da nicht Episode 4. Lukas wollte wohl damals schon Episode 4 drüber schreiben und Fox hat ihm das verboten. Aber das war wohl, weil er dieses Serial-Feeling erzeugen wollte. Dass du halt quasi bei Flash Gordon nicht die erste Episode mitkriegst, sondern irgendwann mittendrin reinkommst, aber dann genauso abgeholt wirst wie alle anderen und dann halt einfach die Geschichte kriegst. Diese Prequels, die er dann... 25 Jahre später drehte, die ähm, waren da, glaube ich, wirklich noch nicht ansatzweise geplant gewesen.
1: Nee, also er hatte, äh, also klar, ganz sicher weiß das keiner und äh, wir natürlich viel, noch viel weniger. Aber es ist, es ist eigentlich ein offenes Geheimnis, dass er da ziemlich äh, revisionistisch an die ganze Sache rangegangen ist und sich da seine eigene hm. Legende ein bisschen zusammenbastelt. Ja, den Eindruck habe ich nämlich auch. Aber
0: mit der Hilfe von befreundeten FilmemacherInnen, die alle bereitwillig ihren Input gaben, nahm der Film dann endlich Form an. Dazu gehörten Spielberg, Coppola, Brian De Palma und das Ehepaar Willard Hike und Gloria Katz, das ein Jahrzehnt später Howard of the Duck drehte, den haben wir schon im regulären Podcast besprochen. Und auch Georges Frau Marsha Lucas, die im Filmschnitt an Werken wie Taxi Driver gearbeitet hatte, schlug einige Änderungen vor. Die Hauptrollen gingen dann allesamt an sympathische Newcomer, unterstützt wurden sie von den englischen Filmlegenden Peter Cushing und Sir Alec Guinness. Lucas hatte eigentlich versucht, Orson Welles und oder Toshiro Mifune für den Film zu gewinnen, aber beide lehnten ab. 20th Century Fox genehmigte ein Budget von 8 Millionen Dollar, am Ende wurden es dann elf. Inflationsbereinigt wären das heute immerhin noch 59 Millionen Aber verglichen mit den 275 Millionen von Rise of Skywalker, dem bisher letzten Film der Reihe, ist das halt ein Witz. Gedreht wurde in Tunesien, Guatemala und England mit ein paar Reshoots im Death Valley in Kalifornien. Und Lucas selbst bekam dann auch nur 150.000 Dollar. Aber immerhin handelte er aus, dass er die Profite aus dem Merchandise zum Film nicht mit dem Studio teilen musste. Fox dachte dabei an ein paar selbstgedruckte T-Shirts, die Lucas auf Conventions an den Fan bringen kann. Aber dass alleine Kenner von 1978 bis 1985 über 300 Millionen Actionfiguren verkaufen würde, hatte halt echt niemand vorhergesehen. Also ungefähr eine Figur für jedes Mal, die wir zwei den Film schon gesehen haben, das ist meine konservative Schätzung. Äh, Ich denke, das kommt hin, ja. (lacht) Ja, dann würde ich sagen, machen wir trotzdem einmal mehr draus, damit wir auch ausführlich drüber reden können. Sehr
1: gern. Bis gleich. Bis gleich.
0: Und da sind wir wieder. Und statt einer Folge könnten wir auch problemlos drei Monate nur über Anekdoten und Hintergründe zur Entstehung dieses Films füllen. Hm. Aber ich versuche mal mich auf das Wesentlichste und Interessanteste zu reduzieren. George Lucas war nicht nur bei der Geschichte über die Entstehung dieses Films gelegentlich etwas revisionistisch, auch der Film selbst ist von ihm immer wieder überarbeitet worden. Die eigentlich fast menschenleere Siedlung Moss Eisley füllte sich mit jedem neuen Release immer weiter mit computeranimiertem Geschmeiß, bis es irgendwann voller war als im Supermarkt fünf Minuten vor Ladenschluss vor einem verlängerten Feiertagswochenende. Greedo schoss irgendwann nicht nur dank der MPAA auf einen ungelenk ausweichenden Han Solo, sondern warf ihm auch vorher noch das Wort McClunky an den Kopf. Das ist Huttisch für "Ich platt. Apropos Huttisch, ein sehr hässlicher cgi jabber wurde nachträglich auch noch in eine eigentlich zu Recht gelöschte Szene eingebaut, die eigentlich mit einem menschlichen Schauspieler gedreht worden war. Bevor Lukas darauf hingewiesen wurde, dass es völlig reicht, wenn wir über die Dialoge mit anderen Figuren von Han Solos Schulden erfahren, wir müssen seinen Gläubiger nicht erst noch in einer langatmigen Szene kennenlernen, die den Plot ins Stocken geraten lässt. Was ich sagen will, es gibt unfassbar viele Änderungen. Es gibt eine Wikipedia-Seite ausschließlich zu nachträglichen Änderungen in den Star-Wars-Filmen und die hat über 4000 Wörter, bevor wir auch nur zu den Kategorien Reception oder Legacy kommen. Und Notes und References habe ich aber natürlich auch nicht mitgezählt gut, dass ich mir vor Jahren den DVD Release gekauft hatte, bei dem die unangetasteten Kinofassungen als Bonusdisk beiliegen. Da ist am Anfang sogar noch das erste Lucasfilm Limited Logo in unscheinbarer serifenloser grüner Schrift. Noch nicht einmal das 1981 hinzugefügte Episode 4 über dem Lauftext ist hier zu sehen und selbst bei der Laserdisc Fassung von 93 war der Titel mit drin. Ansonsten sind die Versionen auf dieser DVD und der Laserdisc identisch. James Earl Jones steht zum Beispiel nicht in den Credits. Das stimmt. Der Rest ist erstmal vertraut. Das blaue A Long Time Ago in a Galaxy Far Far Away mit dem Lucas das Once Upon a Time klassischer Märchen für den Science-Fiction-Kontext updaten wollte. Und dann natürlich die bombastische Fanfare, die das Theme einleitet. Dessen Komponist war 1977 eigentlich schon ein alter Hase im Geschäft, der in den 50ern und 60ern als Johnny Williams seitdem als John Williams bereits unzählige Stücke für Film und Fernsehen geschrieben hatte. Sein absoluter Durchbruch kam erst Mitte der 70er mit einer ganzen Reihe an prestigeträchtigen Filmen hintereinander. 1975 Der Weiße Hai 76 Familiengrab, das war der letzte Film von Alfred Hitchcock vor seinem Tod. 1977 Star Wars und Unheimliche Begegnung der dritten Art 78 Superman In den 80ern Indiana Jones, E.T. und... Immer wieder Star Wars. In seinem letzten Star Wars Film The Rise of Skywalker ist ein Cameo von ihm persönlich einer der wenigen guten Momente im Film. Und sogar für die Obi-Wan Kenobi Serie, die zum Zeitpunkt unserer Aufnahme gerade veröffentlicht worden ist, hat er extra nochmal ein neues Theme geschrieben. Dann der erste Title Crawl. Vom ersten bis zum vierten Draft ist der erst immer weiter angewachsen und dann immer wieder heruntergekürzt worden. Beim letzten Anlauf hatte Lucas sogar Hilfe von Brian De Palma bekommen, der 76 gerade erst Erfolg mit Carrie gehabt hatte, der ersten Stephen-King-Verfilmung überhaupt. Später folgten natürlich noch Meisterwerke wie Scarface, die Unbestechlichen oder auch der erste Mission Impossible-Film. Und eigentlich hatte Lucas hier in diesem Intro wirklich seine gesamte Hintergrundgeschichte verballert gehabt. Allerdings stimmte die zu keinem Zeitpunkt mit der Handlung der Prequel-Filme überein. Auch die Namen hatten eine lange Geschichte an Änderungen durchlaufen. Die Jedi hießen ursprünglich Dai Nogas und waren nichts weiter als die Leibgarde des Weltraumkönigs. Oh und Gott, ja. ja. ja, das war halt wirklich Märchen im Weltall. Also, Flash Gordon.
1: Ja, in... Gar nicht mal so spannend, tatsächlich.
0: Hm. Force war lediglich der Name ihrer Streitkräfte, so wie in Air Force. Und Ihre Gegner waren eine Kriegersekte bekannt als die Legionen von Leto. Klingt wie ein Dorf in Brandenburg. (lacht) Sind wahrscheinlich auch ähnlich drauf. Äh,
1: Möglich.
0: Dann erfuhr Lukas, dass das Genre japanischer Filme, die in der Vergangenheit spielten, eine eigene Bezeichnung hatte. Also quasi das japanische Wort für Historiendrama. Jidaigeki. Und das setzte sich auch genauso zusammen wie im Deutschen. Drama oder Bühnenstück ist im japanischen Geki und der Begriff für Historie ist der für ein anderes Zeitalter und das ist Jedi. Mhm. Das blieb bei Lukas hängen. Aus Jedi wurde Jedi und so waren die Jedi Bendu und später die Jedi Knights geboren. Aber abgesehen davon, dass die Namen von Konzepten und Individuen mit jedem neuen Draft des Drehbuchs noch mehrfach abgeändert wurde, der Rest wurde es auch. Und das Einzige, was auch nach allen Änderungen an Hintergrundgeschichte mit den Prequels übereinstimmt, ist, dass es Sith gab, die die Jedi Knights beinahe vollständig ausgelöscht haben. Dann beginnt der eigentliche Film. Die Tantivy 4, ein Raumschiff der Rebellen, wird verfolgt von einem gigantisch wirkenden Sternenzerstörer. (lacht) Aber es gibt uns direkt nach der Es war einmal Texttafel ein erstes Gefühl von den Dimensionen dieser Geschichte. Wir haben die Rebellen mit einem einigermaßen coolen Blockadebrecher der Corvette-Klasse und dann werden sie verfolgt und beschossen von einem gegnerischen Schiff und das hört und hört und hört nicht auf.
1: Sorry, aber eine Szene, die, glaube ich, ikonischer kaum sein kann und die natürlich vor allem in Spaceballs, aber auch sonst (lacht) so oft und immer wieder zitiert wird oder wurde, und äh, sei es nicht in Filmen, dann einfach nur als Einstellung diese Idee, dass das große, fiese Schiff von oben vom Bildschirmrand äh, mhm. auf ein kleines, äh, verschwindend geringes Schiff äh, zusteuert. Also so viele Comics, äh, Bilder, Spiele, Filme haben das schon zitiert. Äh, und zu Recht, also sehr viel ikonischer wird es dann auch nicht mehr.
0: Ja, also die Kamera fährt gefühlte drei Minuten lang an diesem Sternenzerstörer vorbei und zeigt nach und nach immer mehr von diesem gigantischen, nicht enden wollenden Raumschiff. Der Crawl hatte uns gesagt, dass Prinzessin Leia mit den Plänen der Rebellen vor dem Imperium flieht, aber indem die beiden dermaßen ungleich großen Schiffe hier so deutlich gegenübergestellt werden, braucht Lukas gar nicht noch mehr Worte zu verlieren. Außerdem waren so lange Kamerafahrten bei Science-Fiction-Filmen damals in. 2001 A Space Odyssey hatte das schon 68 gemacht und 79 gesellte sich der erste Star-Trek-Kinofilm dazu. Die Rebellen werden dann auch schnell von ihren Verfolgern eingeholt und geentert. Stormtrooper liefern sich ein Feuergefecht an Bord des Rebellenschiffs. In dem ganzen Tumult können zwei Droiden entkommen. Bei den beiden hatte sich Lukas von zwei Bauern in Kurosawas die verborgene Festung inspirieren lassen, Tahei und Matashichi, die ähnlich und verhofft mitten in den Plot reinstolpern. Man sagt auch immer wieder, die beiden seien durch Stan und Ollie beeinflusst gewesen, allerdings habe ich dazu kein Zitat von George Lucas selbst gefunden. Zwischendurch hätten sie mal zwei Beamte sein sollen, aber recht bald wurden sie zu den Druiden, wie wir sie hier sehen. Und sie sind die ersten, die wir sehen, sobald Lucas von einem Treffer auf der Außenseite der Tantive V4 auf das Beben im Inneren des Schiffes schneidet. Und sie sind im letzten Frame des Bilds, bevor der Nachspann einsetzt. Und alle Charaktere, die im Laufe des restlichen Films eingeführt werden, lernen wir entweder aus der Perspektive der Droiden kennen oder aus der Perspektive von Figuren, auf die die Droiden vorher gestoßen waren. R2 ist am Ende sogar wirklich dabei, wenn Luke den entscheidenden Treffer landet, der den Todesstern vernichtet. Also dieser rote Faden, den die Droiden bilden, erdet die fantastische Märchenhandlung trotz des gleichermaßen fantastischen Science-Fiction-Settings. Und R2D2 kennen die meisten Kinder mittlerweile schon bevor sie das erste Mal auch nur eine Minute der Filme gesehen haben. Der von Schauspieler Kenny Baker gesteuerte blau-weiße rollende Eimer ist einfach zu sympathisch designt. Der Name R2D2 stammt aus einer Unterhaltung im Schneiderraum von American Graffiti. Sound Editor Walter Merch hatte damals Real 2 Dialogue 2 so abgekürzt, also Rolle 2, Dialog 2. Das blieb bei Lukas hängen und er nannte einen der Droiden so. Im Deutschen wurde daraus R2-D2, weil das Lippensynchroner nachvertont vertont werden konnte, als R2-D2. Am drolligsten finde ich aber die Anekdote, dass in Südamerika R2-D2 von den Leuten im Kino falsch verstanden wurde. Und sie dachten die ganze Zeit, es wäre von einem kleinen Arthur die Rede.
1: <lacht> das zieht sich bis heute durch. Und es äh, hat eigentlich dazu geführt, dass der teilweise auch einfach nur Arthur genannt wird. Weil ja. naja. Arturito.
0: <lacht> das ist so großartig. <lacht> Wo der Name C3PO herkommt, ist nicht belegt, auch wenn sich hartnäckig die Geschichte hält, dass ein Postamt in George Lucas Heimatstadt für den Bezirk C3 verantwortlich gewesen sein soll. Und aus C3 Post Office wurde dann angeblich C3PO. Allerdings habe ich nicht finden können, dass Lucas die Geschichte jemals als wahr abgesegnet hätte. Das sagt mir auch nichts. Ja. Aber eine andere Erklärung habe ich halt gar nicht gefunden.
1: Och, wer weiß. Vielleicht wird ja. daraus noch eine komplette Serie, wenn sie ihn mal wieder ranlassen.
0: Das <lacht> steht zu befürchten.
1: Der Goldene Protokolldruide,
0: der von Fritz Lang's Metropolis inspiriert war, wird natürlich von Anthony Daniels gespielt, der die Rolle danach auch für alle Zeiten weiterspielen musste. Egal ob in weiteren Star Wars Filmen, in Spielen oder Serien, in der Muppet Show, bis hin zu Cameos im Lego Movie oder in Racket Ralph 2 dank Cameos in Rogue One und sogar in Solo von 2018, wo er in einer ganz anderen Rolle als Medienarbeiter Takk zu sehen ist, macht das Anthony Daniels zum einzigen Schauspieler, der ausnahmslos in allen Star Wars Filmen inklusive Clone Wars präsent ist.
1: Tja, gesichertes Einkommen, würde ich sagen.
0: Ja, ja, der kann auf jede Convention der nächsten 40 Jahre gehen und äh, darf dann immer Autogramme geben. Hm. Die beiden ewok Spin-offs nicht mitgerechnet, aber die tragen Star Wars auch nicht im Titel und ob die überhaupt noch zum Kanon zählen, ist fraglich. Hm. Bei den beiden ist übrigens auch noch U-3PO, ein weiterer protokoll und zwar ein silberner. Und da ist der Einfluss durch Maschinenmensch Maria noch ein bisschen deutlicher. Aber auch 3PO selbst hat ein silbernes Schienbein. Also zumindest in der klassischen Trilogie. Hm. Er und R2 verlieren sich in dem Chaos kurz aus den Augen, Als 3PO R2 danach wiederfindet, bekommt er gerade die Pläne eingespeist, zusammen mit einer Nachricht an Obi-Wan Kenobi, und zwar von Prinzessin Leia, gespielt von Carrie Fisher. Die war nicht nur eine großartige Schauspielerin, die außer in Star Wars auch noch bei den Blues Brothers, in Harry und Sally und in Scream 3 mit dabei war. Sie war auch Drehbuchautorin und Scriptdoktorin, die ohne in den Credits gelistet zu werden, die Dialoge von Filmen wie Hook, Sister Act oder Last Action Hero aufpeppte. Ihre Mutter war die Schauspielerin Debbie Reynolds aus Singing in the Rain und ihr Vater verließ sie, als Carrie zwei Jahre alt war, um der vierte von Liz Taylors sieben Ehemännern zu werden.
1: Das war das erklärte Ziel, ja. Ja, genau. Ich möchte gerne äh, der
0: der viertletzte werden. Und obwohl sie gleich noch in einer Zelle landet, aus der sie vom weißen männlichen Helden des Films gerettet werden muss, ist sie trotzdem eine starke weibliche Figur, genau wie die, über die sich heute immer alle beschweren, als wäre das eine neue Entwicklung. Dabei geht das sogar noch weiter zurück, denn ohne Prinzessin Yuki, aus der verborgenen Festung, würde es Leia gar nicht geben. Ich meine, sie ist hier 19 Jahre alt und weiß mit einem Blaster umzugehen, sie gibt Darth Vader trotzig Widerworte, widersteht Folter, Und nach den Ereignissen dieses Films wird sie sogar Generalin in der Rebellenarmee. In Obi-Wan werden wir noch erfahren, dass sie als Kind bereits ganz schön gewitzt war. Das geht mir dort aber alles in allem etwas zu weit, aber darum soll es hier nicht gehen. Hm. Wo wir aber gerade bei der Obi-Wan-Serie sind, es heißt oft, dass die ganz viele Widersprüche und Plotholes für Star Wars 77 aufmacht und das ist nicht ganz richtig. Ja, Leias Nachricht an Obi ist tatsächlich ziemlich unpersönlich, obwohl wir mittlerweile wissen, was die beiden neun Jahre früher für eine Vorgeschichte hatten. Aber diese Vorgeschichte sollte ja geheim gehalten werden und sie kann nicht wissen, ob R2 vom Imperium abgefangen wird. Sie meldet sich außerdem bei Kenobi in ihrer Rolle als Senatorin, nicht als seine Freundin von früher und sie hat einen Auftrag für ihn. Sie nennt ihn auch nicht Ben oder Obi, sondern General, weil er wieder als General aktiv werden soll. Und I regret that I am unable to present my father's request in person ist sehr förmlich formuliert, bei einer Nachricht an einen geheimen Mentor aus Kindertagen aber auch nicht komplett fehl am Platz. Und wo dieser Regret herkommt, dafür haben wir halt jetzt Kontext. Insgesamt übertreibt die Serie und mir gefällt das Ausmaß der in Prequels mittlerweile omnipräsenten Antworten auf nie gestellte Fragen auch nicht. Eine Origin für Leias Blasterhalfter brauchte kein Mensch dieses Planeten zu irgendeinem Zeitpunkt seiner Existenz. Aber man kann auch nicht sagen, dass es hier irgendwie einen unüberbrückbaren Widerspruch gäbe. Tatsächlich schließt die Disney-Plus-Serie sogar ein kleineres Plotloch später im Film, aber dazu kommen wir noch. Die Droiden nehmen eine Rettungskapsel, um auf den nahen Planeten Tatooine zu entkommen. Die Truppen des Imperiums sehen das sogar, eröffnen aber nicht das Feuer, weil sie keine Lebenszeichen in der Kapsel entdecken. Also das hätten noch nicht mal Druiden sein müssen. Die Pläne hätten auch auf einem USB-Stick oder aufgemalt auf einem Blatt Papier in der Kapsel sein können. Dann wäre der Mangel an Lebenszeichen auch erklärbar gewesen. Und die Existenz von Druiden ist ja in dieser Galaxis gemeinhin bekannt.
1: Ja, nun, aber äh, irgendwo spielt das auch ein bisschen in... äh, Auch wenn das hier an der Stelle natürlich noch nicht ansatzweise bekannt ist. Aber es spielt so ein bisschen in die Mentalität des Imperiums, in der äh, alle Rassen, die nicht menschlich oder humanoid, nennen wir es mal, sind und mhm. Druiden sowieso eigentlich nichts wert sind und deswegen auch nicht so weit vorne in der Gedankenwelt spielen. Das heißt, die denken sich, da sind keine Menschen drin, dann ist das irrelevant, alles andere ist ja nur Schmückwerk.
0: Ja, das ist es wahrscheinlich, ja. Die britische Sitcom Spaced von Simon Peck, Jessica Hines und Edgar Wright hat mal diesen einen imperialen Offizier hier zur wichtigsten Person von ganz Star Wars erklärt. Das war bevor die Prequels rauskamen und die Sequels gab es dann natürlich erst recht noch nicht. Wenn der nicht entschieden hätte, die Kapsel zu verschonen, wären die Druiden nie bei Luke gelandet, die Pläne nie bei General Dodonna, Han Solo hätte sich nie den Rebellen angeschlossen, der Todesstern wäre nie zerstört worden, Vader wäre nie zur hellen Seite der Macht zurückgekehrt und der Imperator würde bis weit hinter die Secret Trilogie über die Galaxis herrschen. Aber das Imperium hat keinen einzigen Schuss auf die Druiden abgefeuert und so landen die beiden unversehrt auf dem Wüstenplaneten unter ihnen. Darth Vader ist bisher nur etwas steif durch die Gänge gestiefelt auf der Suche nach Leia, der Diplomatin auf diesem angeblich diplomatischen Schiff. Aber wer unmittelbar vorher Rogue One gesehen hat, dessen Handlung fließend in diesen Film übergeht, der weiß aber schon, was für eine Bedrohung Vader tatsächlich ist. Sein cooles Äußeres wie ein schwarz lackierter Dr. Doom war eigentlich gar nicht geplant gewesen. Der hat mehr wie ein Samurai gewirkt, beeinflusst durch Tadokoro bei Kurosawa. Aber Production-Designer Ralph McQuarrie fand, dass Vader etwas braucht, um im Zweifelsfall auch im All überleben zu können. Und die ikonische Maske war geboren, die er dann daraufhin auch den gesamten Film über nicht mehr abnahm.
1: Aber immerhin, der Nackenschild des Samurais hat mit überlebt. Das stimmt, das ist tatsächlich noch ein ein Echo davon, ja. Mhm.
0: Hinter der Maske steckt der Bodybuilder David Prowse, der kurz darauf Christopher Reeve die Muskelmasse antrainierte, die der als Superman brauchte. Er ist dann auch stark genug, um einen Soldaten einen gewissen Ramus Antilles am Hals zu packen, hochzuheben und auszufragen. Merkt euch diesen Soldaten, ich komme da später nochmal drauf zurück. Das Problem ist, die Stimme von Prowse war nicht beeindruckend genug und er hatte einen furchtbaren Bristol-Akzent, also ließ George Lucas alle seine Dialoge von James Earl Jones nachvertonen. In den Credits wurde er erst ab Empire Strikes Back aufgeführt, beim ersten Krieg der Sterne musste er 20 Jahre auf die Special Edition warten. Da stand er dann auch drin. 1977 war Jones Mitte 40, hatte schon zwei Dutzend Rollen in Film und Fernsehen gehabt, am bekanntesten wahrscheinlich ein Auftritt in Kubrick's Dr. Strangelove. 1972 hatte er als erste Person of Color den Präsidenten der Vereinigten Staaten gespielt. Und genau eine Woche vor Star Wars kam Muhammad Ali's Autobiografie The Greatest in die Kinos und darin spielte Jones Malcolm X. Aber nach Star Wars war seine markante Stimme, aber auch sein souveränes Auftreten viel gefragter als vorher und er spielte weitere Schurken wie Falsa Doom im ersten Conan, aber auch gute und weise Könige wie in Prinz von Samunda oder im König der Löwen. In den letzten Jahren ist es etwas ruhig um ihn geworden, aber er ist halt auch mittlerweile über 90. Trotzdem hat er diese beiden Königsrollen, also Prinz von Samunda und König der Löwen, in den letzten Jahren nochmal wiederholt und Vader sprach er bis zuletzt in der Obi-Wan-Serie. Und wenn er 120 wird, dann spricht er Vader wahrscheinlich auch immer noch. Als klar wird, dass die Pläne nicht mehr an Bord sind und auch keine Funkübertragungen vom Schiff abgingen, befiehlt Vader, doch noch die Rettungskapsel unter die Lupe zu nehmen, aber die ist längst gelandet, die Druiden haben sich daraufhin getrennt. Aber das Schicksal hat noch einiges mit ihnen vor, und so werden beide unabhängig voneinander von ein paar koboldhaften Schrotthändlern eingesammelt, den Jawas. Die Kennerfiguren von den Jungs waren die unbeliebtesten der gesamten Reihe, vor allem zu Beginn, als ihre Kutten noch aus Plastik waren. Später bekamen sie dann Stoffmäntel, damit sie nicht ganz so billig wirkten. Und interessant wurde es dann erst, als die Kinder von damals als Erwachsene das Geld hatten, ihre Sammlungen aus den späten Siebzigern zu vervollständigen. Da waren die damals geschmähten Figuren dann plötzlich verzweifelt gesucht. Je nach Zustand, der von der Action Figure Authority mit einem sogenannten AFA Grading festgehalten wird, werden heute für Original Vinyl Jawas Hunderte und in Originalverpackung mit Blaster sogar Tausende von Dollars verlangt. Uff. Teurer werden nur Figuren, die nie den Weg in die amerikanischen Kinderzimmer finden konnten. Exklusiv in Brasilien verkaufte Nebenfiguren aus dem Droids Cartoon. Oder Prototypen wie ein Boba Fett mit Sprungfeder im Raketenwerfer oder Varianten von Vader und Obi-Wan, bei denen sich das teleskopartige Lichtschwert im Arm gleich zweimal ausziehen lässt. Weil ein anderer Druide während des Verkaufsgespräches eine Fehlfunktion hat, werden R2 und 3PO als Paar verkauft an den Moisture-Farmer Owen Lars. Sein Neffe Luke soll die beiden gründlich säubern, dabei wollte der doch zur Toshi station und Power-Converter besorgen. Luke hat Glück dass er nicht den Nachnamen seines Ziehvaters annehmen musste, so wie es seiner Schwester ergangen ist, dann würde er nämlich Luke Lars heißen.
1: Oh, ich meine, die skandinavisch-blonden Haare dafür hat er ja.
0: Ja, stimmt, aber es ist halt nicht so klangvoll wie Luke Skywalker.
1: Oder Luke Skykiller, aber naja. äh, Starkiller, Starkiller war's, glaub ich, Star Killer, Starkiller war es, glaube ich, oder? Starkiller, ja, ja, richtig, ich, genau, ich, Starkiller. Ja.
0: ja, und muss ich zu Schauspieler Mark hemmel eigentlich noch was sagen? Er spielte Luke vom enthusiastischen jungen Mann bis ins hohe Alter. Also selbst nach dem Tod der Figur spielte er ihn weiter. Als Forcegeist oder am Computer verjüngt in Serien, die zu Lukes besten Jahren spielen. Außerdem hatte Hammel eine lange und erfolgreiche Karriere als Synchronsprecher. Er hat Hobgoblin, Arnim Solar, Red Skull, Ulysses Claw, Chucky, Skeletor und sogar Wolverine schon gesprochen. Und dann noch Live-Action-Rollen in zwei verschiedenen Flash-Serien, oder in Kevin Smiths Jay and Silent Bob Strike Back, wo übrigens auch Carrie Fisher mitgespielt hat. Aber als hätte Luke Skywalker nicht schon gereicht, wurde er ein zweites Mal unsterblich, als er 1992 anfing, den Joker in diversen Zeichentrickserien, Filmen und Videospielen zu sprechen. In den Folgen 29 und 117 dieses Podcasts hatten Dennis und ich schon Beispiele dafür und im November wird ein weiteres dazukommen. Luke ist es dann auch, dem R2 einen Teaser der Nachricht an Obi-Wan Kenobi präsentiert. Und sein fasziniertes »Wer ist sie?« »Sie ist wunderschön« ist nur eines von mehreren Samples, die die Fantastischen Vier aus diesem Film mitgenommen haben. Aber in »Dida«, ihrem ersten großen Hit, fiel es deutlich mehr auf als zum Beispiel »Pass auf, die ist einer auf den Fersen«, eine Zeile aus dem Flug auf den Todesstern, die sie in »Auf der Flucht« verwendet hatten. Owen will nicht, dass Luke die Droiden zum alten Einsiedler Ben Kenobi bringt, aber Luke sieht sich den doppelten Sonnenuntergang an, während John Williams das Orchester dirigiert. Es spielt ein Stück, das Williams eigentlich als Theme für Obi-Wan gedacht hatte. Das Lucas aber so gut gefiel, dass er es in dieser Szene unbedingt verwenden wollte. Das Obi-Theme wurde das Force-Theme und Variationen davon tauchten fortan in allen Star-Wars-Filmen außer in Solo auf. Da war nur Anthony Daniels. Hm. Danach stellt Luke fest, dass R2 sich alleine auf die Suche nach Obi gemacht hat. Zusammen mit C-3PO schnappt sich Luke einen Landspeeder und nimmt die Verfolgung auf. Das schwebende Cabrio war zum einen ein netter Effekt, den sie mit Spiegeln unter dem Vehikel erreicht hatten, zum anderen eine praktische Erklärung, warum die Stormtrooper auf der Lars Farm die Spur der Druiden verlieren. Ein Landspeeder hinterlässt keine Spuren. Allerdings hat Lukas dabei ein Detail übersehen, R2 saß nicht im Landspeeder und Luke und 3PO finden den kleinen Druiden dann auch sehr schnell. Sie geraten allerdings in einen Hinterhalt der Tusken Raider, die damals noch nicht so hießen, damals waren das nur die Sand People. Und es ist der Schrei eines Crate Drachen, der sie verjagt, aber nicht ein Drache hatte den ausgestoßen, sondern Kenobi. Hello there. Hm. Sir Alec Guinness, der Unfassbar wandlungsfähige Schauspieler hatte sich zunächst mit Komödien wie Adel verpflichtet oder Lady Killers einen Namen gemacht. Es folgten Dramen wie Die Brücke am Quai, Lawrence von Arabien und Dr. Chivago. Unvergessen auch der Butler in Eine Leiche zum Dessert oder der Earl in Der kleine Lord. Guinness war einer der beiden größten Schauspieler in Star Wars, der andere war Peter Cushing. Und die beiden waren es, die den Film trotz seines wenig respektablen Genres legitimierten, und die ihm letztlich den Weg ebneten, zu einem milliardenschweren Franchise zu werden. Und für Kenobi mit seiner Mischung aus Freundlichkeit, Weisheit, Geheimniskrämerei und Entschlossenheit war Guinness genau der Richtige. Heute schwer vorstellbar, dass Lukas für die Rolle eigentlich Toshido Mifune wollte. Kenobi erzählt Luke ein paar Details über dessen Vater, als Lucas für Empire Strikes Back die komplette Hintergrundgeschichte über den Haufen warf, machte das Kenobis Worte hier nachträglich zu Lügen, bestenfalls zu Halbwahrheiten. Und seitdem hört Film nicht auf, diese Widersprüche nachträglich zu rechtfertigen, zuletzt in der Kenobi-Serie. Ja, ja, ähm, äh, Vader hat deinen Vater getötet. Hm? Ja, from a certain point of view. Leia bittet Obi-Wan, R2 und die in ihm gespeicherten Pläne nach Alderaan zu bringen. Und Obi besteht darauf, Luke mitzunehmen. Der weiß nicht, wie er das Onkel Owen erklären soll, aber das braucht er dann auch gar nicht, denn die Stormtrooper haben die lars Farm in Brand gesetzt und dann das Interesse verloren. Hm. Also ich, ich finde eigentlich, es ist merkwürdig, dass die den Spuren von R2 nicht folgen konnten.
1: Äh, ja, also... Natürlich kann man jetzt immer noch behaupten, äh, Autodito hat sich ja mitten in der Nacht auf den Weg gemacht. Und äh, Luke und cc 3 po sind halt wirklich erst am nächsten Tag gefolgt. In der Zeit kann ja durch Verwehungen eigentlich schon alles wieder perdu sein. Äh, auf der anderen Seite, versuchen sollte man es trotzdem, wenn einem Darth Vader im Nacken hängt. Äh, insofern, mhm. ja Vielleicht sind sie einfach tatsächlich in die falsche Richtung der unendlichen Wüste gelaufen und haben sich verirrt. Hm. Das klingt jetzt vielleicht nach einer Logik, die Lukas anwenden würde, der ja grundsätzlich dazu neigt zu sagen, ja, das war, oh, hinter dir ein dreiköpfiger Affe. Ja, ich sag mal, im Zweifelsfall
0: hat die Force einfach dafür gesorgt, dass sie es nicht schaffen. Ja. Hätten sie mal einen großen Kamm gehabt. Vielleicht war es
1: Qui-Gons Geist. Ja, oder das.
0: <lacht> Auf dem Weg zur Farm seines Onkels findet Luke aber noch ein weiteres Massaker. Die Jawas. Luke rast daraufhin zu seinem Landspeeder und heizt los, aber zu spät. Für Onkel und Tante kann er nichts mehr tun. Immerhin hält ihn jetzt nichts mehr davon ab, mit Obi ins Abenteuer zu ziehen. Die wohl bekannteste Version von Joseph Campbells Hero's Journey hat begonnen. Da rattere ich jetzt nicht alle Stationen von runter, das habe ich schon bei der Aquaman-Doppelfolge gemacht. Hier sind jedenfalls die seltenen Stationen. Auf jeden Fall ist für Luke, der eigentlich nur von der Farm seines Onkels weg wollte und der dafür sogar auf die imperiale Flugschule gewollt hatte, für den ist jetzt klar, dass er das Imperium fortan bekämpfen will. Darth Vader musste sich in der Zwischenzeit mit Bürokraten auf dem Todesstern herumärgern, die sich für unangreifbar halten und die die Force für Humbug halten. Vader gibt einem von ihnen eine Kostprobe. I find your lack of faith disturbing. Aber immerhin gab es in dieser Szene auch das Debüt von Grand Moff Tarkin, gespielt von Peter Cushing. Der war mit Gruselfilmen der Hammer Studios zum Weltstar geworden, zum Beispiel spielte er den Van Helsing und dessen Enkel, die Christopher Lee's Dracula durch mehrere Filme und Jahrhunderte jagten, und außerdem spielte er Viktor Frankenstein. Darüber hinaus war er der beste Sherlock Holmes, der je vor die Kameras trat, und außerdem noch der erste nicht-kanonische Doktor in zwei Doctor Who Kinofilmen. Stimmt. Hm? Ha. Und als wären die Uniformen der imperialen Offiziere noch nicht faschistisch genug, sehen wir in dieser Szene auch, dass die Führungsriege auf dem Todesstern ausschließlich aus weißen Männern besteht, was bei dem Überfluss an Alienspezies halt nochmal mehr aussagt, als es das auf der Erde tun würde. Also, Siehe
1: Thra- meinen Punkt zur Rettungskapsel.
0: Ja, genau. Also Thrandoshana oder Duros mögen Kopfgeldjäger werden. Aber Karriere beim Imperium machen ausschließlich weiße Menschen. Und eigentlich auch nur weiße Männer, bis in den Sequels Gwendolyn Christie dem Imperium beitritt.
1: Die muss allerdings dafür auch die ganze Zeit einen Helm aufhaben, damit man sie dann trotzdem im Zweifel noch für einen Mann halten kann.
0: Ja, ja, guter Punkt. Luke, Obi und die beiden Druiden erreichen den Raumhafen moss Eisley, oder wie Obi es nennt, A wretched hive of scum and villainy. Auf dem Weg zur Kantina, wo Obi einen Piloten zu finden hofft, benutzt er den Jedi Mind Trick, um ein paar Stormtrooper davon zu überzeugen, dass das gar nicht die Droiden sind, die sie suchen. Und dass sie seine Papiere auch gar nicht zu sehen brauchen. Die Macht hat großen Einfluss auf die geistig Schwachen, was auch erklärt, warum wir zwei solche Fans des Franchises sind.
1: (lacht) So ehrlich musstest du jetzt nicht sein.
0: In der Kantina gibt es den Kaiser aller Ohrwürmer, performt von der Giz-Kapelle Figrin Dan and the Modal Notes. Außerdem ist hier alles voll von den unterschiedlichsten Alienrassen. Und es war diese Vielseitigkeit, die zum einen den Eindruck eines gigantischen Universums voller grotesker Ausprägungen der Evolution erweckte und zum anderen extrem viele Actionfiguren ermöglichte, mit denen sich George Lucas ein gigantisches Anwesen finanzieren konnte, die Skywalker Ranch, gleichzeitig Firmensitz von Skywalker Sound und... Lucasfilm Games, alias, LucasArts, solange es die noch gab. Ja. Also hier sind Werwölfe, Teufel und, und alles mögliche andere. Schneckenköpfe. Mhm. Ja, und in dieser Szene ist Star Wars dann auch kein japanischer Samurai-Film mehr, sondern ein klarer Western. Das hier ist ein Saloon, ein Barkeeper mit amerikanischem Akzent, steckbrieflich gesuchte Schwerverbrecher wie Dr. Evasan und ponda Baba und zwei hübsche Damen, über die sich später unzählige Gerüchte rankten. Im Skript waren sie als Space Girls gelistet, später bekamen sie erst den Namen Tonica Sisters, und dann entstand eine absurde Eigendynamik. Beim Versuch wirklich jeder Figur, die mal für zwei Frames im Bild ist, eine offizielle, ausführliche Hintergrundgeschichte zu geben, wurden die Tonica Sisters nämlich hin und wieder als Zwillinge bezeichnet. Das Problem ist, dass irgendwem anders dann auffiel, dass die beiden Schauspielerinnen sich dafür aber gar nicht ähnlich genug sahen und auch unterschiedlich groß waren. Die Lösung? Die Damen stellten sich als die Söldnerinnen Shada Dukal und Carolee Dulin heraus, die sich innerhalb der Welt des Films bloß als die Tonica Sisters ausgaben, um von Tatooine wegzukommen und natürlich sind die echten Tonica Sisters auch Zwillinge. Sexworkerinnen waren sie übrigens nicht, auch wenn das bis heute manchmal behauptet wird. Zum Beispiel als Begründung dafür, dass sie nie eigene Actionfiguren bekommen haben. Also, zumindest nicht welche, die größer sind als im Maßstab der Micro Machines Playsets. Mittlerweile ist rausgekommen, Lucasfilm hatte offenbar einfach die Verträge verschlampt, in denen die Schauspielerinnen der beiden die Rechte an ihrem Äußeren an Lucasfilm abtraten. Und als die beiden dann von sich aus auf Lukasfilm zugingen und neue Verträge unterzeichneten, war das Interesse an Figuren allgemein bereits abgeflaut. Bis heute gibt es immer wieder Fankampagnen, die beiden endlich als Figuren nachzureichen, aber es ist fraglich, ob das jemals passieren wird. Es werden ständig neue Filme mit neuen Alien-Rassen und neuen Figuren gedreht, neue Serien. Irgendwie scheinen die zwei nie weit oben auf der Prioritätenliste zu stehen.
1: Ach, also für mich ist dieses Interesse auch eigentlich nichts weiter als ein Meme, was schön am Leben gehalten wird. Ich glaube, so ein ehrliches Interesse an den beiden Figuren haben die wenigsten Leute.
0: Ich sag mal, das sind die einzigen, die hier in der Kantine noch fehlen. Wenn du wirklich den kompletten Film nachspielen willst mit allen Figuren, dann bräuchtest du die eigentlich.
1: Ja gut, dann... äh. Meme-Lords und äh, OCD-geplagte <lacht> Spiel- <lacht> Spielfanatiker. Nein, also es ist natürlich äh, allein der Tatsache geschuldet, dass äh, ich glaube kaum ein Franchise eine, eine so energische Sammelleidenschaft gefördert hat. Äh, allein vor dem Hintergrund muss man sagen, ja klar, natürlich wird es Leute geben, die einfach alles andere unter dieser Sonne schon haben. Und jetzt hm. eben die beiden unbedingt brauchen, damit ihr Leben einen Sinn hat. <lacht> äh, also, äh, more power to them. Ich, es sei jedem gegönnt, äh, die so kompletteste Sammlung wie nur irgend möglich zu haben. gerade Catch Em All und so. Aber mich persönlich <lacht> lassen die beiden doch arg kalt. Also ich
0: brauche die auch nicht, aber die Nachfrage würde bestehen. Zwei der Halunken in der Kneipe fangen Streit an und Obi-Wan trennt einem von ihnen sauber den Arm ab. Die Band im Hintergrund setzt kurz aus, wie der klassische Klavierspieler in Western, und dann fängt das Stück von vorne an. Dann der Auftritt von Han Solo, dem Outlaw und Ganslinger dieses Westerns, komplett mit cooler Lucky Luke-Weste und locker sitzendem Finger am Abzug seiner Pistole. Schauspieler Harrison Ford hatte vorher schon eine kleine Rolle in American Graffiti, dem letzten Film von George Lucas vor Star Wars, gehabt, Deswegen Lukas ihn eigentlich gar nicht für Star Wars in Erwägung gezogen hatte. Er wollte sich keinen Kader an Stammschauspielern zurechtlegen, mit denen er immer wieder zusammenarbeitete. Aber als die letzten fünf Kandidaten für Luke und die letzten fünf Kandidatinnen für Leia in Szenen mit Han gescreentestet werden sollten, hatte er nur vier Hans. Und darum ging es nicht auf. Wer die vier waren, ist bis heute übrigens nicht bekannt.
1: Vielleicht war einer davon Gruber? Gruber? Ach, Hans Gruber. Oh, ja. In diesem Podcast müssen schlechte Witze sein. Sofern muss ich Dennis vertreten. Das ist richtig.
0: <lacht> Lukas nutzte Ford als Platzhalter nur für das Casting der anderen. Aber Ford überzeugte damit mit seiner trockenen, coolen Art alle im Umfeld von Lukas, bloß den selbst nicht. Und schließlich ließ sich Lukas dann auch noch überreden. Ford fasste das später zusammen als Lukas musste erst alle anderen männlichen Schauspieler im Alter von 7 bis 35 Jahren ausschließen, bevor er ihn als Hahn castete. Als es dann ein paar Jahre später darum ging, einen Indiana Jones zu finden, wollte Lucas Ford zunächst schon wieder nicht nehmen, aber wir wissen alle, wie die Geschichte ausging. An der Seite von Hahn ist sein treuer Co-Pilot Chewbacca der Wookiee. Unter dessen Fellmaske steckt der 2,16 Meter Hühne Peter Mayhew. Han falsch mit Obi-Wan, der Lukes Landspeeder verkaufen muss, um Han bezahlen zu können. In der Zeit bekommt Han Besuch von Kopfgeldjäger Greedo. Dem wurde nach Abschluss der Dreharbeiten ein komplett neuer Dialog gegeben, um die Szene zu ersetzen, in der Han jetzt auch noch seinem Gläubiger Jabba the Hutt begegnet. Also ließ Lukas Greedos Worte durch eine Aliensprache ersetzen und untertitelte dann einfach mit den gewünschten neuen Sätzen. Han erschießt den Kopfgeldjäger und macht sich aus dem Staub, das zeigt, wie hart und unerbittlich der Schmuggler hier noch ist, bevor ihn die weiteren Erlebnisse, die Erkenntnis, dass es die Macht wirklich gibt, aber vor allen Dingen der Einfluss von Leia nach und nach läutern. Also das war schon ein sehr effektiver Kontrast zu später. Das
1: stimmt. Aber Ich bin aber persönlich immer noch fest davon überzeugt, dass äh die Untertitel Greedo stark zensiert haben und der eigentlich einfach nur eine Unflätigkeit nach der anderen abgefeuert <lacht> hat, bis es Hand zu viel wurde. Ja, eine ähnliche Theorie gibt es ja auch zu R2-D2.
0: Da bin ich fest von überzeugt. Da muss alles weggepiepst werden, was der sagt. <lacht> Als dann die Special Edition rauskam, 20 Jahre später, hat die MPAA, also die Motion Picture Association of America, sich beschwert, dass das zu brutal ist und dass das äh, kein Film ist, den man Kindern zeigen könnte. Da müsste man schon irgendwie das Ganze in Notwehr umdeklarieren. Naja, und seitdem fummelt Lukas immer weiter an der Szene herum. Zuletzt wurde McClunky als äh, Mhm. Dialog noch mit hinzugefügt. Schon zu Disney-Zeiten, aber das ist nicht auf Disneys Mist gewachsen, das war halt echt noch Lukas selbst. Leia lässt sich in der Zwischenzeit nicht foltern, also schlägt Tarkin vor, ihren Willen auf andere Weise zu brechen und er befiehlt, ihr eine Demonstration des Todessterns zu bieten. Das war die erste Szene, die Carrie Fisher für diesen Film gedreht hat und sie stand hier Peter Cushing gegenüber, ähm, der halt wirklich eine unfassbare Reputation hatte. Und im Versuch, ihn so ein bisschen zu spiegeln, um seinen Ansprüchen gerecht zu werden, ist sie hier etwas in britisches Englisch hineingeschwappt. Und äh, das ist mittlerweile ein bisschen lustig, weil sie in allen anderen Szenen mit amerikanischem Englisch spricht. Nur hier halt nicht. Es gibt eine schöne Erklärung dafür, dass sie ihn versucht, sarkastisch zu veräppeln.
1: Ja, ich habe auch äh, eine andere Theorie gehört, dass äh, als ich letzten Endes, ist es natürlich alles, da kann man sich jetzt denken, was man will, aber ich finde es einen ganz schönen Headcanon, äh, dass sie aus Reflex in, und das ist ja eine Tatsache, dass äh, der Großteil der britisch-englisch sprechenden äh, Figuren eben imperiale Offiziere oder zumindest im, dem Imperium äh, angehörige Leute sind, was dazu geführt hat, dass man einfach fest davon ausgeht, naja, britisches Englisch ist halt die, der Imperiumsdialekt und sie als Senatorin verfällt halt aus Reflex, wenn sie ihm gegenübersteht, in diesen Imperiumsdialekt sozusagen Work Speech On und dann mhm. äh, der amerikanische Dialekt ist die private Sprache, äh, fällt natürlich dann spätestens bei Obi-Wan ziemlich auseinander, die Theorie, ja, finde ich, ist aber ein netter Gedanke.
0: Ja, durchaus, ja. Obi und Luke haben den Speeder verkauft und kehren zu Han Solo zurück, allerdings werden sie dabei von einem Spion verfolgt, der sie umgehend an die Stormtrooper verzinkt. Es kommt zu einer Western-inspirierten Schießerei, bevor unsere Helden mit dem Millennium Falcon fliehen. Der hatte erst völlig anders aussehen sollen, aber die Serie Space 1999 hatte ein Schiff, das dem ursprünglichen Falcon-Design zu ähnlich sah woraufhin Lukas ein neues Schiff entwerfen ließ, das ihn an einen fliegenden Hamburger erinnerte. Das ursprüngliche Design ging allerdings nicht verloren, sondern wurde stattdessen für die Tanty V4 benutzt, das war Leyers Diplomatenschiff am Anfang des Films. Das Hamburger-Design hingegen wurde zum Kronjuwel unzähliger Kinderzimmer. Der Falken tauchte in allen Episoden von 5 bis 9 auf und in Solo erfahren wir sogar, wie Hahn zum Besitzer des Schiffes wurde, und warum er behauptet, den Castle Run in 12 Parsecs geschafft zu haben, obwohl Parsecs eine Längenangabe ist und keine Zeiteinheit. Und das ist so wie, ich habe den Marathonlauf in 20 Kilometern geschafft. Ja gut. Wie ja gut.
1: Also, äh, Marathon ist festgelegt als, was war's, 64 Kilometer? Deswegen, aber wenn du das in 20 hinkriegst, also erstmal äh, Hut ab für die Raumzeitkrümmung, 42, Entschuldigung. Ja, also, weniger als die Hälfte mit 20, deswegen Respekt. Das ist Mogeln. Ja, na und? Das ist <lacht> Physik.
0: Naja, wie gesagt, da kommen wir uns drum, wenn wir uns, wenn wir irgendwann mal über Solo sprechen sollten. Mhm. Selbst nach verlassen des Orbit von Tatooine werden sie immer noch von imperialen Truppen verfolgt. Hahn hängt sie im Hyperraum ab. Und die Szene, in der er die Lichtmauer durchbricht, ist auch heute noch beeindruckend. Unter Androhung, dass der Todesstern Alderan vernichten könnte, den Planeten, auf dem Leia aufgewachsen ist, gibt sie die Position der Rebellenbasis preis. Tarkin lässt Alderan trotzdem zerstören. Den Tod des gesamten Planeten spürt Obi-Wan bis in den Hyperraum. Aber Leia hat gelogen. Die Basis, die sie Tarkin genannt hat, ist längst verlassen. Das ist übrigens Dantoin. Den Planeten sehen wir dann im Spiel Knights of the Old Republic. Mhm. Luke trainiert mit dem Lichtschwert seines Vaters. Han bezweifelt die Existenz der Macht. Und die Droiden spielen gegen Chewbacca Dejarik, eine Art Schach- oder noch treffender Archon, auf einem holographischen Spielfeld. Dafür waren zehn Figuren entworfen worden, im fertigen Film sind aber nur acht davon gelandet. In Solo sehen wir die übrigen beiden und erfahren auch, warum sie nicht bis zu den Ereignissen hier überstanden haben. Sie sind einfach Chewbaccas Jäzorn zum Opfer gefallen. Derselbe Jäzorn, der C-3PO jetzt auf die neue Strategie bringt, den Wookiee gewinnen zu lassen. Als der Falcon da ankommt, wo bis vor ein paar Minuten Alderan war, ist dort kein Planet mehr, nur ein paar imperiale tie Fighter. Deren Rückzugsort scheint auf den ersten Blick ein Mond zu sein, aber that's no moon, it's a space station. Der Todesstern. Er zieht den Falken mit einem Traktorstrahl an Bord. Stormtrooper durchsuchen das Schiff, aber Schmuggler Hahn hat natürlich diverse versteckte Kammern, in denen sie sich vor den Truppen verbergen können. Wenn auch nicht vor Vader, der die Präsenz seines alten Lehrers spürt. Nachdem die Stormtrooper den Falken wieder verlassen haben, schleichen sich die Helden von Bord. Hahn und Luke überwältigen zwei Stormtrooper und stehlen ihnen die Rüstungen. Dann sollen sie nur die Druiden mit den wertvollen Plänen bewachen, während Kenobi den Traktorstrahl deaktivieren will, damit sie auch wieder vom Todesstern wegkommen. Aber sie entscheiden sich, die Prinzessin zu befreien, solange sie eh schon mal in der Nähe sind. <lacht> R2 hat sie nämlich nicht nur geortet, sondern hat auch herausgefunden, dass sie hingerichtet werden soll, weil sie Tarkin die Koordinaten der falschen Basis genannt hatte. Sie spielen Gefangenentransport und bringen Chewie zum Zellentrakt AA23 Block 1138, das ist natürlich eine Einspielung auf George Lucas' Erstlingswerk THX, 1138.
1: Ich dachte auf den Passierschein A38. Das wäre ja verrückt. Oh, Touché.
0: <lacht> Bei den Zellen angekommen gibt es eine weitere Schießerei. Danach splittet sich die Party weiter auf. Luke befreit die Prinzessin, während Hahn die Stellung im Kontrollraum hält. Leia hält Luke für etwas kurz für einen Stormtrooper. Er antwortet mit Mein Name ist Skybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat, oder so ähnlich. <lacht> I'm Luke Skywalker, I'm here to rescue you. Dann sagt er Leia, dass er zusammen mit Ben Kenobi da ist. Und hier schließt sich dank dessen Disney-Plus-Serie ein plot Denn Leia, die einen Hilferuf an General Obi-Wan Kenobi geschickt hatte, kann nicht nur etwas mit dem Namen Ben anfangen, sie freut sich sogar, ihn zu hören. So sehr, dass sie später mal ihr Kind so nennt. Leider wird sie nicht ja. mehr mit ihrem alten Freund wieder vereint werden.
1: Aber... äh. Der also ein, ein weiterer Aspekt ist auch, die Tatsache, dass er Ben sagt und eben nicht Obi-Wan, sagt ihr wiederum, dass sie er ihn tatsächlich kennt und nicht einfach nur die Nachricht abgehört hat.
0: Stimmt, auch guter Punkt, ja. Hm. Sie ballert Luke und Hahn kompetent den Weg frei, sie fliehen über die Müllpresse und fallen dort fast einem Tentakelmonster zum Opfer. Also in solchen Momenten kommt halt doch nochmal durch, dass Lukas eigentlich Flash Gordon drehen wollte. Aber er benutzt denselben Trick wie sein Freund Steven Spielberg beim Weißen Hai. Er zeigt das Monster so wenig wie möglich, damit unser Gehirn glaubwürdigere Effekte erzeugen kann, als Industrial Light in Magic es gekonnt hätte. Das Ergebnis ist erstaunlich wirkungsvoll und die Szene wirkt um einiges weniger billig, als sie tatsächlich ist. Doch es kommt noch schlimmer, die Müllpresse wird aktiviert. Passiert es eigentlich so selten, dass sich in der Zwischenzeit Tentakelmonster hier einnisten können? Oder ist die Presse so ineffizient, dass das Monster den Vorgang regelmäßig überlebt?
1: Ich glaube, äh, der Gedanke war mal, dass das, was da gepresst wird, nur die obere Schicht eines noch viel größeren Müllhaufens ist und dieser Tentakelfreund sich einfach, sobald die losgeht, drunter verzieht. Was natürlich muss man erstmal mal können, äh, sich da durch den ganzen Müll zu graben. Aber ja, also ich... Ich glaube, dass eine beliebte Theorie ist, dass die Presse nicht den gesamten Raum presst, sondern nur den oberen Teil.
0: Ja, das. Ja, gut. Theoretisch müssten unsere Freunde hier eigentlich nur lange genug die Luft anhalten und tauchen, bis die Presse wieder auseinandergeht. geht, aber naja, da ist halt, wie gesagt, das Tentakelmonster. Hm. Ja, naja, gut. Leia, Luke und Han ist die Antwort egal, effizient genug. Für sie dürfte das Ding auf jeden Fall sein. <lacht> Stormtrooper dringen in den Kontrollraum ein, in dem sich C-3PO und R2-D2 in einem Schrank versteckt haben. Einer der Trooper stößt sich den Kopf an der Türe, eigentlich nur ein nettes Easter Egg für aufmerksame Fans, aber Lucas hat in späteren Versionen des Films noch einen Soundeffekt hinzugefügt, um es offensichtlicher zu machen. Und in Episode 2 schrieb er dann sogar eine Szene hinzu, in der sich Django Fett auf gleiche Art den Kopf stößt. Die Droiden schaffen es trotzdem, sich mit der Ausrede zur Wartungsabteilung zu müssen, von den Stormtroopern wegzubewegen, und R2 verbindet sich mit einer Schnittstelle des Todessterns, um die Müllpresse zu stoppen und die Tür zu öffnen. 3PO hört die Triumphschreie von Luke und hält sie für Todesqualen. Obi-Wan schafft es in der Zwischenzeit, den Traktorstrahl auszuschalten. Dazu ist lediglich ja. eine kleine Kletterpartie nötig, damit er einen absurd großen Cartoon-Hebel umlegen kann. Warum hat er das eigentlich nicht aus der Ferne mit der Macht getan?
1: Uh um Darth Vader nicht sofort darauf aufmerksam zu machen, wo er ist.
0: Also eine Minute später kommen einfach ein paar Stormtrooper in der Nähe vorbei und anstatt sich einfach versteckt zu halten, nutzt er dann die Macht ein, um sie abzulenken. Also,
1: Äh, Guck hinter dir, ein dreiköpfiger Affe. (lacht)
0: Leia und die Jungs liefern sich in der Zwischenzeit noch ein paar Schusswechsel mit Stormtroopern, die alle daneben schießen. Geburtsstunde einer Legende, aber das ergibt durchaus Sinn, also zumindest in diesem Film. Unsere Helden haben hingegen Zielwasser getrunken. Luke trifft Kadett W17H37M, den einen architektonisch fragwürdigen, aber dramatischen Abgrund stürzt. Was sagst du, W17H37M? Aber auch Obi trifft jetzt auf Gegenwehr. Darth Vader, der sich freut, seinem alten Meister endlich überlegen zu sein. Das letzte Mal, als sie sich trafen, war er das noch nicht. Auch hier kein Widerspruch zur Disney Plus Serie. Aber das letzte Mal hatte Obi-Wan auch noch nicht von Qui-Gon gelernt, wie man nach dem Tod zum Forstgeist wird. Und als Obi erkennt, dass der herannahende Luke kurz davor ist, sich in Gefahr zu bringen, um Obi zu retten, dann lässt der sich lieber von Darth Vader niederstrecken. Sein Mantel und sein Lichtschwert fallen zu Boden, Vader tritt sicherheitshalber trotzdem nochmal mit dem Fuß nach, aber keine Spur von Obi. Nur seine Stimme ertönt in Lukes Kopf. Run, Luke, run. Obi-Wan, von dem wir mittlerweile wissen, dass er Luke während dessen Kindheit auf der Farm besucht hat, war vielleicht so etwas wie Lukes Onkel? Sein Onkel Ben sozusagen? Luke flieht mit Han, Leia und den Droiden. Ohne den Traktorstrahl kann der Millennium Falcon jetzt auch wieder losfliegen. Allerdings müssen Luke und Han, inspiriert von Howard Hawks Film Air Force, jetzt erstmal die Geschütztürme bedienen, weil einige TIE-Fighter die Prinzessin offenbar nicht kampflos aufgeben wollen. Und einen Kampf sollen sie bekommen. Und das wird erneut überraschend einfach. Han und Luke schießen sie alle ab, bloß der Todesstern selbst muss noch ein bisschen warten. Zunächst geht es nach Yavin, zur eigentlichen Rebellenbasis und zu General Dodonna, der mit den Plänen in R2 endlich einen Angriffsplan erstellen kann. Es gibt da einen ganz kleinen Lüftungsschacht, der auf völlig unpraktikable Weise mit dem Reaktor verbunden ist, sodass ein präziser Treffer die komplette Station one-hitten kann. Fast so, als habe der Architekt Galen Urso bewusst eine heimliche Schwachstelle eingebaut. <lacht> Aber jetzt erfahren wir, warum alle Stormtrooper daneben geschossen haben und warum der Falken so einfach fliehen konnte. Es war, um Prinzessin Leia zu verfolgen, und die Basis der Rebellen zu finden. Und der Todesstern bringt sich in Position, um die Basis und alle Rebellen darin auf einen Schlag zu vernichten. Hahn will mit der Belohnung für die Rettung der Prinzessin direkt wieder aufbrechen, damit er Jabba bezahlen kann und nicht am Ende noch in Carbonit eingefroren wird oder Schlimmeres. Luke redet ihm ins Gewissen, dass die Rebellen einen so guten Piloten wie Hahn brauchen könnten. Hahn verabschiedet sich trotzdem, aber der agnostische Zyniker hat begonnen sich zu ändern, Und er wünscht jetzt Luke, möge die Macht mit dir sein. Dann beginnt der Angriff auf den Todesstern. Unter den Piloten ist auch Wedge Antilles, der sich verwirrenderweise den Nachnamen mit Ramus Antilles teilt, dem vorherigen Besitzer von C-3PO. Der sagt im Film aber nur, dass er mal einem Captain Antilles gehört hat, was viele hat glauben lassen, dass damit Wedge gemeint war. Das ist aber seitdem aufgeklärt worden, Captain Antilles war der Soldat, der ganz am Anfang des Films von Darth Vader gewirkt wurde. Er starb auf der v 4. Wedge Antilles ist aber trotzdem interessant. Und damit meine ich nicht, dass er und Bigs Darklighter in diversen Final-Fantasy-Teilen für Charakternamenparte standen. Ich meine, dass er von dem schottischen Schauspieler Dennis Lawson gespielt wird. Und das ist der Onkel von Ewan McGregor, der 20 Jahre später selbst Teil der Star-Wars-Saga wurde.
1: Mir fällt übrigens gerade ein. Entschuldige. Ja, aber die Kette hat sich sogar noch äh, weiter gesponnen, denn der Onkel hat im ersten Star Wars-Film mitgespielt, der Neffe hat dann in den Prequels und jetzt auch in einer Serie äh, Obi-Wan gespielt und die Tochter von Ewan McGregor hat in der Obi-Wan-Serie das Straßenmädchen gespielt, was äh, Obi-Wan in die Richtung von Leia verweist. Beziehungsweise ja. erstmal in die Richtung des Fake Jedi.
0: Ja, das stimmt, das stimmt.
1: Insofern drei Generationen. Hm. Das das ist so krass, weil in der Szene mit ihr ähm, I I also used to be someone's daughter.
0: Schon heftig, wenn man das bedenkt. Mhm. Die X-Wing-Flotte sollte eigentlich aufgeteilt werden in ein Blue-Team und ein Gold-Team, aber das Blau führte zu Problemen mit dem Chroma-Key-Verfahren vor einem Blue-Screen, also wurde Blue in Red geändert. Rogue One erklärt beinahe 40 Jahre später, was aus dem Blue Team wurde. Auch ein Teil des Red Teams ist Porkins, gespielt von William Hootkins, der einzige Schauspieler, der in diesem Film und in Flash Gordon von 1980 mitspielte. Spätere Star Wars Filme hatten dann aber auch Brian Blessed und Max von Sudo im Cast. Hootkins war außerdem in Jäger des verlorenen Schatzes, in Superman 4 und in Batman 89. Und als würde das alles noch nicht reichen, war er dann auch noch in Eternal Darkness Sanity's Requiem. Da spricht er, Maximilian Royvers, den Vorfahren der Protagonistin Alex. Jeder, der das Spiel mehr als einmal gestartet hat, dürfte sich an das Zitat erinnern. May the rats eat your eyes. I am now lost to your cause. The darkness is coming. Das war Hootkins. Das
1: war Porkins. (lacht) Ich kann es nicht mehr hören.
0: Ich habe diesen Fakt noch nirgendwo als Trivia gesehen. Also man muss echt schon Hutkins gesamte IMDb-Filmografie durchgucken, bevor man darauf stößt.
1: Wie bist du darauf gekommen?
0: Ich habe Hutkins gesamte IMDb-Filmografie durchgeguckt.
1: Ah, ja, fair. Die
0: Luftschacht selbst basiert auf Filmaufnahmen aus dem Zweiten Weltkrieg. Die Manöver der echten Flieger wurden dann mit Raumschiffmodellen nachgestellt. Darum sieht das auch alles so glaubwürdig aus. Das Red Team wird allerdings der Reihe nach aufgerieben und dann taucht auch noch Vader selbst mit einem besonderen TIE Fighter auf und eröffnet das Feuer auf Luke. Aber Überraschung? Han Solo kommt zurück und hält Luke den Schurken vom Hals. Luke hört auf Obi-Wans Stimme und schießt nicht mit elektronischen Hilfen, sondern verlässt sich auf die Force. Und mit einem One-in-a-Million-Treffer wie im Film The Damn Busters zerstört er den Todesstern das Tie Fighter trudelt ins All, damit er auch im nächsten Film noch mitspielen darf. Prinzessin Leia gibt Luke und Han Medaillen. Seitdem haben sich mehrere Autoren damit überschlagen, Chewbacca auch eine zu geben, so dass er in Rise of Skywalker seine gefühlt fünfte bekommt. Ähm, Am besten fand ich die Erklärung aus den Marvel Comics, die den Film hier adaptiert haben, die haben halt gesagt, natürlich hat Chewbacca auch eine bekommen, aber der musste sich seine selbst anziehen, weil Prinzessin Leia einfach nicht groß genug war, um dem Wookiee eine um den Hals zu hängen.
1: Und Wookiee sind natürlich zu stolz, um sich hinzuknien. Ja, natürlich. Und eine Trittleiter Mhm. in der Szene wäre ein bisschen albern gewesen. Vielleicht hätte man sie einfach, so wie Han in der Special Edition über den Schwanz von Jabba gehoben wurde, (lacht) einfach einmal kurz einen Meter nach oben schnellen lassen sollen. Ja, aber fliegen lernt sie leider erst ein paar Filme später. (lacht) Ja, gut. Ja, das musst du sie erst noch lernen, das stimmt.
0: Ja. Ja, und dann setzt der Nachspann ein. Ein atemberaubender Film der 1977 in Deutschland 78 voll den Zeitgeist traf. Und dabei wollte ihn erst kaum ein Kino zeigen. Fox musste ohne Witz letzten Endes illegale Erpressermethoden benutzen und Kinos einen Paketdeal aufdrücken. Wollten die Betreiber die Verfilmung des immens erfolgreichen Romans »The Other Side of Midnight« mit Susan Sorrenton zeigen, dann mussten sie sich vorher diesen komischen Raumschifffilm ans Bein binden, von dem niemals jemand gehört hatte und den auch bestimmt niemand sehen wollte. Obwohl sämtliche Test-Screenings den Erfolg bereits vorhersagten, aber dazu mussten die Leute den Film halt auch erstmal sehen. Die Kinos ließen sich sehr, sehr widerwillig darauf ein, obwohl schon kurz darauf niemand mehr von The Other Side of Midnight sprach. Fox zahlte wegen dieser unrechten Methoden eine Strafe von 25.000 Dollar. Naja, und dann ui, wollten ui, plötzlich ui, doch... Ui, ui. <lacht> und dann wollten plötzlich doch alle in den Film. Und nochmal. Und nochmal. Es wurde der erfolgreichste Film der Welt, also zumindest bis er ein halbes Jahrzehnt später von E.T. überholt wurde, aber E.T. hatte keine Acht-Sequel und Prequel, keine Spin-Offs, keine Zeichentrick- und Live-Action-Serien. Die Actionfiguren zu E.T. waren, freundlich ausgedrückt, überschaubar. Und die miserable Videospielkarriere von E.T. wurde legendär und zwang Marktführer Atari in die Knie, während kaum ein Jahr ohne neue, von Kritikern und Fans gefeierte Star-Wars-Spiele vergeht.
1: Obwohl und Was ich sagen muss, ich hatte das E.T.-Spiel... In der Hand, so, es hat mir nicht gehört, aber ich habe es tatsächlich mal, äh, also die Original-Kassette hatte ich in der Hand, durfte ich auch mal kurz anspielen äh, und das ist schon gar nicht mal so gut.
0: Und Atari hat halt wirklich mehr Cartridges produziert, als es Konsolen gab, auf denen diese Cartridges liefen. Ja. Und dann hatten sie den Entwicklern auch noch nicht mal genug Zeit gegeben, um ein Spiel daraus zu machen, sondern ja, okay, ihr habt jetzt hier, ich weiß nicht mehr, was es war, zwei Wochen oder sowas, damit wir rechtzeitig ja. mit der Produktion dieser Cartridges anfangen können, damit wir zu Weihnachten die Spiele verkaufen können.
1: Sie haben damit aber eine, eine großartige urbane Legende gestartet, der äh, große E.T. Cartridge-Friedhof in der Wüste. Äh,
0: Das war keine äh, urbane Legende, die haben den mittlerweile gefunden und ausgehoben.
1: Ja, ja, aber das, gut, urbane Legende ist vielleicht das falsche Wort, auf jeden Fall äh, war das dann so ein Underground-Ding, dass da wirklich gepilgert wurde und da haben Leute in allen möglichen Ecken und Enden versucht, äh, diese Cartridges auszugraben. Äh, das hat sich eine ganze Weile gezogen, bis es dann tatsächlich ausgehoben wurde.
0: Ja, das stimmt. Bei Star Wars war das aber anders. Bei Star Wars hatte Kenner auch nicht genug Zeit, um diese ganzen Figuren zu produzieren. Und die haben dann halt einfach leere Schachteln verkauft, damit man dann die Figur drei Monate nach Weihnachten zugeschickt bekam. Der erste Pre-Order. Ja, und das hat halt funktioniert. Und es entstand ein Franchise, das bis heute unfassbar erfolgreich ist. Und alles begann damit, dass Lucas nicht Flash Gordon drehen durfte. Ich weiß nicht, wie die Welt aussehen würde, wenn er damals die Lizenz bekommen hätte. Wenn er einfach einen Flash Gordon Film gemacht hätte.
1: Ich denke, wir können uns darauf einigen, dass der nicht im Ansatz, nicht mal im kleinen Finger so spannend und so fantasiebeflügelnd geworden wäre, wie das, was er dann tatsächlich drehen musste. Ja,
0: mit Sicherheit nicht.
1: Ja, es ist, es ist schwierig, sich das vorzustellen. Es ist natürlich, äh, wie bei so unglaublich vielen äh, grandiosen Klassikern der Unterhaltungsgeschichte, also äh, ikonische Filme wie Alien, Ghostbusters, äh, Robocop und dergleichen mehr, äh, im Nachhinein äh, es ist es ganz klar, das war eine Verkettung sehr vieler sehr glücklicher Zufälle, ja. die natürlich ein George Lucas, wie wir schon äh, ein paar Mal erwähnt haben, äh, immer wieder rückwärts äh, verdrehen wollte. in Ja, ja, das war ja eigentlich alles total geplant und mm. äh, das wollte ich von Anfang an und die Macht war nämlich mit mir. Ja. Äh, unterm Strich hat er einfach unglaublich viel Schwein gehabt.
0: Ja, wenn er verschworen hätte drehen dürfen... Dann gäbe es vermutlich heute nicht solche Blockbuster-Mentalität in Hollywood. Ja. Ich meine klar, der weiße Hai war zuerst da, aber der weiße Hai alleine hätte, glaube ich, nicht dieses Umdenken in Hollywood erzeugen können.
1: Nein, der weiße Und Hai hat Starus angefangen, es, aber das mussten ja andere ja. dann noch fortführen. Und zugegeben, äh, war ganz praktisch, dass das alles erstmal aus derselben WG äh, mhm. aller Lucas Spielberg etc. pp. kam. Aber ja, klar, äh, der Weiße Hai fängt an und dann geht es weiter. Womit? Natürlich mit Star Wars. Und dann kommt ein E.T. und dann zwischendurch hat man dann noch einen zweiten Star Wars. Und dann kommen andere Filme. dann kommt natürlich auch noch die äh, Indiana Jones Filme und dann kam noch ein dritter Star Wars. Also äh, so ganz ohne Star Wars wäre da, glaube ich, recht bald die Luft raus gewesen.
0: Ja, ich denke, ohne Star Wars hätte es auch kein Indiana Jones gegeben. Nicht in der Form, auf keinen Fall, ja. Indiana Jones war ja auch eine Verbeugung vor diesen Cliffhanger-Serials aus den Comics, äh, aus, aus, aus den Kinos aus den 30ern und 40ern. Und ja. wenn der mit Flash Gordon auf die Nase gefallen wäre, und das wäre er ziemlich sicher, hm. dann wären sie nicht auf den Gedanken gekommen, das noch mal zu versuchen.
1: Nee, und einen, äh, Harrison Ford hätte es dann sowieso nicht gegeben. Zumindest nicht in der Form. Der wäre dann wahrscheinlich immer noch äh, Zimmermann irgendwo am Arsch der Welt. Äh, naja, er hatte ja auch schon
0: zwischen American Graffiti und Star Wars Filme gedreht. Apocalypse Now zum Beispiel.
1: Ja, das da Das, war ist, er ja auch das drin. ist richtig. Aber äh, ich denke, die Karriere Also, vielleicht tue ich ihm da Unrecht. Mag sein. Aber ich glaube, dass Harrison Fords Karriere ohne Han Solo und Indiana Jones ganz anders gelaufen wäre.
0: Ja, natürlich. Er wäre heute nicht dieser großartige Weltstar. Aber ich glaube, Zimmermann wäre ja auch nicht geblieben. Irgendwo dazwischen.
1: Wahrscheinlich. Oder er hätte dann noch so zwei, drei Dinger gedreht, die äh, zunehmend weniger Erfolg hatten. Dann äh, hätte er die Schnauze voll gehabt. Denn die hat er ja eigentlich permanent.
0: (lacht) Ja, das stimmt. Aber
1: für... äh, den komischen Weltraumquatsch und den komischen Schlapphutquatsch äh, steckt er dann natürlich auch so viel potenzielles äh, Hubschrauberbenzin in die Tasche, dass er sich das alles dann doch irgendwie noch antut. <lacht> äh, das ich finde das lustig, dass nicht der nicht so über
0: solch. Ich finde das auch
1: mal lustig, dass der über diese Filme
0: ständig schimpft. Aber so ein, so ein, so ein Murks wie Hollywood Homicide, da hat er sich oh. nie wieder drüber geäußert.
1: <lacht> Vielleicht hat er gehofft, dass wir das auch alle vergessen haben. <lacht> ja, wirklich. Möglich. Obwohl, also ich, ich will ihm jetzt auch äh, durchaus, also zum Beispiel äh, The Fugitive, ich weiß jetzt gerade nicht, wie der auf Deutsch heißt. Äh, auf der Flucht. Auf der Flucht, eben jener, genau. Da hm? hat er tatsächlich ziemlich abgeliefert. Und das jenseits eines Hans ja. und eines Indiana Jones. Also der kann was, so ist es nicht.
0: Ja, ja, ähm, ähm, wie hieß denn... Ähm war das in Sachen Henry, wo er diesen kompletten Gedächtnisverlust hat und ja. das dann spielt, wo ja, er ja, langsam ja. wieder... Genau. Fantastisch. Also der, der kann halt wirklich was. Ja. Das ist halt nur die Frage, ob das genug Castingagenten gesehen hätten, wenn er nicht dann Solo gewesen
1: wäre. Naja, nun, nun muss man auch sagen, es haben sehr viel mehr Castingagenten und Leute gesehen, als George Lucas am Anfang, wie du ja schon erwähnt hattest. Also äh, auch auch das wieder ja, ein das Indiz dafür, dass George Lucas eigentlich von seinen äh, Freunden und äh, Mitverschwörern an den Haaren kreischend und strampelnd zum Erfolg gezerrt wurde.
0: Ja. Ja. Hm. Gut. Ähm, auf das Ranken können wir heute verzichten. Wir machen ja mit diesem Film eine neue Liste auf, damit wir den Filmen, die ich mit Dennis Rankin nicht in die Quere kommen.
1: Und äh, ich Womit- finde, da reiht er sich auch in äh, großartige Gesellschaft ein, denn Star Wars Episode 4 ist meiner Meinung nach der Superman der Science Fiction Filme.
0: Ja, könnte man so sagen. Ja,
1: das was der erste Superman, den ihr damals äh, mit dem ihr damals den Podcast eröffnet habt, quasi offiziell Äh, für Comicfilme ist, ist Star Wars in meinen Augen für Science-Fiction.
0: Und es gibt ja auch unfassbar viele Parallelen. Die sind ja nur mit einem Jahr Abstand zueinander rausgekommen. Die Produktion von Superman konnte ja dann schon den Erfolg von Star Wars sehen und hat dann dementsprechend noch die Produktion ein bisschen angepasst. Alleine, dass sie dann John Williams für das äh, Superman-Theme bekommen haben, das war ja eine Reaktion auf seinen Soundtrack für Star Wars. Und ein absoluter Glücksgriff. Absolut, ja.
1: Ja, gut, dann äh, Wie gesagt, bleibt das. David, ein... David Prowse hat Christopher Reeve äh, trainiert. Stimmt, ja, also, also. Äh, das, das eine mündete ziemlich offensichtlich in das andere. Ähm, oh Gott, das heißt, dass, wenn Lucas Flash Gordon gedreht hätte,
0: hätte es auch Superman nicht in dieser Form gegeben.
1: Oh Gott, ja, der, der Schmetterling würde dann ziemlich fies flattern, weil da hängt noch so einiges dran. Das
0: Genre der Comic-Verfilmungen.
1: Diesen Podcast Ohne hätte es Star. nie gegeben.
0: Ja, vielleicht würden wir dann jetzt Western besprechen oder so. Oh Gott.
1: <lacht> ja, oder
0: wie bei Watchmen ähm, Piratengeschichten.
1: Ja, ah, da kommt dann wieder die Frage, was für Piratengeschichten? Eher so äh, äh, Johnny Depp oder eher so Taika Waititi? Äh,
0: Cutthroat Island oder sowas? I... Ähm... Mappe Treasure Island? Großartiger Film. Lass ich nichts drauf ja. kommen. Nee, das, das wollte ich auch gar nicht äh, kritisieren. Zu,
1: zumal, also, ich, ich wollte nur so sagen, Tim es gibt Curry. sehr
0: viele unterschiedliche. Ja, natürlich.
1: Ja, ist richtig. Also, auch das Piratengenre als, als solches ist, ist breit gefächert. Die Goonies ist eine Piratengeschichte. Ja, klar. Insofern. Das ist nicht falsch. Also. Ja. Es, es hätte Optionen, aber ich denke, äh, sowohl. Du und Dennis mit den comic als auch äh, wir beide jetzt mit den äh, Star-Wars-Filmen können doch dankbar sein, dass der äh, Schmetterling dann doch mit den Flügeln geschlagen hat und äh, Lucas überzeugt werden konnte, den komischen Zimmermann einzustellen und äh, dann doch mhm. vielleicht diese andere komische Western-Samurai-Geschichte zu drehen. In space. Space.
0: Ach, ich glaube, ich schneide da Dennis jetzt einfach rein. Mach
1: das, mach das gern. Den, den, den kann den ich einge- euch ersetzen.
0: <lacht> nee, sowieso nicht. Ja. Aber das war ja auch gar nicht der, der Plan. Korrekt. Ja, ähm, das ist ein gutes Stichwort. Ähm, Dennis hatte angekündigt, dass er nächste Woche wieder was aufnehmen kann. Ich guck aber erstmal, ob das klappt. Ich würde mal vorschlagen, wir produzieren einfach mal parallel eine Folge zum zurückschlagenden Imperium. Und dann schauen wir einfach, welche Folge zuerst fertig und zuerst veröffentlichbar ist.
1: Ja, das klingt nach einem Plan. Und äh, ich nach hinten raus ist ja nun wirklich auch mehr als genug äh, Material angefallen, um eventuelle weitere Folgen zu füllen.
0: Das stimmt. Und eine weitere Folge, mit der ich unterstützt von einer Freundin nochmal ein ganz anderes Fass aufmache, ist auch schon fertig aufgenommen. Ähm, Die Folge würde ich mir aber gerne erstmal für Notfälle aufbewahren, damit sich der Bestand an Filmbesprechungen auf Patreon wieder ein bisschen erholen kann. Und da nicht nur Serienrezensionen exklusiv sind. Das äh, haben wir in letzter Zeit ein bisschen überansprucht. Tja, dann bleibt mir nur noch, mich bei dir zu bedanken. Hat Spaß gemacht. Mir auch. Ich hoffe, euch da draußen an den Geräten auch. Und dann ähm, bis nächste Woche.
1: Bis dahin. Ciao.
0: Tschüss. Und möge die Macht mit euch sein. Live long and prosper. <lacht> Danke, Dennis. <lacht> General. Ich glaube, ich habe am Anfang irgendwas in General so geschrieben. Äh, und auch dann so eingesprochen. Wüsste ich jetzt gar nicht. Ich suche den sagen. Satz mal gerade raus.
1: Ähm, ich schau mal. Das ist ein General. Das ist ein General? Das ist ein General. Also wenn du General geschrieben hast, auch ich? am Anfang, dann ist alles gut.
0: Wie komme ich denn auf Admiral Dodonna? Für, äh,
1: wahrscheinlich wegen äh, unserem Lieblingsfischkopf, der hier noch nicht auftaucht. Keine Ahnung. Foreign Dodonna
0: was an Admiral in the Republic Navy during the Jedi Civil War.
1: Nee, ah, okay. Du, du, also, es gibt- Admiral
0: Dodonna ist aus, ähm, aus Knights of the World Republic. Ah, das ist Admiral okay. Dodonna. Und General Dodonna ist dann der Typ in ähm, Episode 4. Korrekt, ja. Also hatte ich da doch richtig geschrieben und jetzt bloß hier in dem Absatz falsch. Na gut, dann dann halt ja, gut, hier. dann scrolle ich wieder runter und sag einfach den Satz nochmal neu. Das ist ja dann... Na gut, zumindest haben wir jetzt was für nach dem Nachspann. <lacht> das stimmt.